0: Ja, lieve luisteraars, dit is de Lieve Witte Mannen podcast. Het is vrijdag 21 mei. Mijn naam is Raoul, ik zit hier met Juri en met Krijn. En uh, welkom bij een nieuwe aflevering. Juri, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: In aflevering 24 gaan wij het vandaag hebben over dropshippen. Wij als drie lieve jongetjes hebben weer een nieuw artikel gelezen op de Volkskrant. Van, over, uh, van, van, van dropshippen <laughs> zou je slapend rijk kunnen worden. Een uh, Volkskrant-journalist heeft het uitgezocht. En uh, die heeft er een heel, heel interessant uh, artikel over geschreven. Waar wij erg boeiend over gelezen hebben. Maar voordat wij over dropshippen gaan praten. Gaan we eerst nog even terug naar onze Krijn van Beers. Want hij heeft deze week weer iets nieuws gevonden voor de rubriek rubriek Opmerkelijk, opmerkelijk nieuws. nieuws. Opmerkelijk Nieuws. Ja, we gaan, van een, uh, we gaan straks
2: praten over een goed stuk. Nu niet. Onze vaste hofleverancier uh, nu.nl We blijven van de, deze week weer dicht bij huis. En het stuk is nu Politie Utrecht rukt, rukt met meerdere agenten uit voor parende zwanen. Het was in uh, Leidserijn. Er is een politiehelikopter aan het pas gekomen. Er zijn drie politiebusjes gekomen, want er was wat herrie in mensen, hun achtertuin en uh, nou ja, veel gedoe. Mensen dachten, oh nee, inbrekers, parende zwanen. Hoe laat was het dan? Was het s'nachts? Ja, het was midden in de nacht. Oh. Ja, die zwanen willen wel een beetje discreet paren natuurlijk. <laughs> ja.
1: Die zijn denk ik de, de stilste niet.
2: Nee, dus uh, ja, we zijn weer dicht bij huis gebleven en het uh, ja, nu.nl, mooi stuk. Politie Utrecht drukt met meerdere agenten
0: uit voor parende zwanen. Wat heeft ons geleerd? Dat, het, dat, een, dat een wijk zoals Leidsche Rijn met een hele hoop inwoners... gewoon veel te groot politiekorps heeft. <laughs> dat zeker. <laughs>
1: dus wat wil je hierbij zeggen?
0: Nou ja, dat, het, uh, dat is gewoon lekker, lekkere werkverschaffing verschaffen. En je doet het voor. Fantastisch, ga zo door. Weet je wat er is? Als, als ze echt druk verminderen.
2: <laughs> als ze echt boeven willen vangen... dan moeten ze misschien misschien een keer ergens anders op gaan richten. Het fenomeen dropshipping. Zo. Zeker, daar zitten wel grote zo.
1: boefjes hoor. Uh, wat een boefje zo is. Wat zijn maar, deze uh, jongens? We zullen we eerst even gaan beginnen met wat de dropshipping nou precies inhoudt en hoe de hele business werkt. Ja, en hoe komen we hier nou eigenlijk en op? En hoe komen we hierop? Nou, het, het fenomeen is eigenlijk al vrij bekend, want uh, iedereen van onze leeftijd wordt wel getarget door deze jongens op uh, YouTube en Instagram en Facebook om uh, ook een dropshipper te worden. En dan is dus de producten die ze aanbieden. Zeker, of de producten die ze aanbieden. Uh, altijd gaat nu advertenties over, jij zit alleen maar lui op de bank en je verdient geen geld. Terwijl wij, wij de super dropshippers, wij worden slapend rijk, zoals het, was de titel van het artikel ook zo. Wil zegt. jij financieel slapend onafhankelijk, rijk, worden. Financieel onafhankelijk ja, worden? Ja, dat wil ik. Daarom hebben uh, wij ook zo'n mooie financiële onafhankelijke jongen hier zitten. Deze is ook een beetje op hem toegespitst natuurlijk. Hoe maken we krijgen Rijk? ja Dat uh, gebruik, gebruik ik dit artikel ook weer voor. Ja,
2: ik had het zelf nog niet aan de lijve ondervonden of het daadwerkelijk werkte. Maar uh, volkskrantjournalist uh, Jeroen van Bergeijk heeft het voor ons gedaan. Samen met zijn zoon. Ja. Dat is uh, de beste man die dacht gewoon... Joh, ik zie dit de hele tijd. Mijn zoon vindt het ook mooi. We gaan samen gaan eens kijken of we hier wat uit kunnen slepen. Of er ook een, uh, een knaak te verdienen is voor ons. En dan gaan we gewoon onze eigen webshop beginnen. En uh, als het lukt, dan... Uh, dan pakken wij ook al zijn mooie opzet. Dus ze zijn eigen dropshipping uh, winkel, denk ik, begonnen webshop. Ja, webshop inderdaad. En dat heette Toppie Toppie superspul. Dat zijn wel namen waar je <laughs> Dat voor doet, was wel hoor. een prachtige naam van. <laughs> <hoor. laughs> en uh, ja, in dit artikel doet hij eigenlijk, zet hij helemaal uiteen hoe ze, hoe ze het aan hebben gepakt en hoe dat ging een hele avontuur. Uh, ik kan je alvast verklappen, verklappen. Is een beetje spoiler, dus uh, doe je oren dicht als je niet wil horen. Het was geen succes. Vier nee. orders in uh, drie weken. En toen zijn ze daar maar mee, maar mee gestopt. Omdat uh, een
0: payment provider, Molly, die zei van... Ho ho, dit stinkt. En twee van de, twee van de vier kopers waren kennissen. Dus dat tel niet helemaal mee, zeg maar. Dat het niet? Ja, om, voor je omzet wel. Maar niet <laughs> voor een succes. Wel, maar, dan, maar, niet, maar als
1: je als <laughs> twee kennissen business. bij je eigen online webshop gekocht hebben terwijl je niet zeg maar via advertenties binnen hebt gehaald ik weet ik niet of het helemaal succes is geweest maar we gaan even terug naar het begin van het dropship en het hele idee daarvan het is zeg maar gewoon, een, je, je, je maakt een Nederlandse webshop dus gewoon een Nederlandse website met, allerlei, met alle productinformatie gewoon in het Nederlands en dan gaat die website, als je bestelt natuurlijk op die website en die website die zorgt er gelijk voor dat er, dat, dat, dat artikel direct op, op AliExpress besteld wordt. En vanaf de leverancier in China gewoon rechtstreeks naar jouw huis ja, wordt gestuurd. het nog,
0: nog simpel: het idee is, je bent als dropshipper ben je eigenlijk zo'n middenman. En wat je hm. doet, is je verkoopt gewoon producten direct van Aliexpress aan een Nederlander. Door direct via een website te bestellen. En daar gewoon alle winst uit te pakken, doordat je gewoon een ontzettende winst maakt. Ik weet nog ja. uh, een klasgenoot van mij in 2014 in de middelbare school. Die was er ontzettend vroeg mee. Die had zich helemaal vastgebeten. Of eerder zelfs nog. Was in de tweede klas. Wat is het? 13? Nee, dat is het. Dat is het 14, 12 is dat, zeg maar. Dat is het 12. En die is zich helemaal vastgebeten in die trend die destijds bezig was voor Beast by Drake koptelefoons. En die, die verkochten dan voor 100 euro per stuk. In plaats van 200 euro die ze in de winkel waren. Iedereen had die dingen toen om, haar, om zijn nek hangen, zeg maar. Um, en die verkocht hij dan nou, voor 100 euro per stuk. Niemand die het merkt ook, want het is een perfecte product... waar kwaliteit niks uitmaakt. Ja. Alleen maar show is. Alleen maar status. Ja, die dingen waren zelf want er was zelf ook niet zo heel dender op. Dus waarschijnlijk kwamen ze uit dezelfde fabriek. Dus echt ideale nou, dropship product. En dat heeft hij een aantal jaar volgehouden. Uh, op zijn website met de vraag... Nou ja, uh, is dit een... Uh, een, een, een legaal, is dit daadwerkelijk een bies bij Dre product? Nee, het is een hoogkwaliteit replica. En uiteindelijk is hij daar niet meer weggekomen. De Belastingdienst is langsgekomen en kwam erachter dat het allemaal illegale kopieën waren. En het is juist het feit dat illegale kopieën waren, uh, die opgepakt is. Nee, het was het feit dat hij dus aan het dropship was. Al heel vroeg. En toen het dus later opkwam, want die trend tot 2014, uh, tot 2016 denk ik vooral. Nou ja, toen was het wel instant te zien dat die keer toch al iedereen breed voor was. Maar het heeft dus al een geschiedenis. Maar het is natuurlijk wel um, ja, interessant in wat voor mate die hele markt in die wereld echt ontploft is. Maar het mooie is ook, je vertelt
2: over je, je vriend. En die was uh, een van de eerste. En hij ver verkocht nog een product. Oké, okay, het was een net product. Maar het was een product waar je iets mee kon. Want we hebben ook even gekeken net. En wat het verhaal vertelt, ze, wilde, ze gingen een tandpasta dispenser verkopen. Dus het is een. Een soort apparaat. We hebben er ook een paar opgezocht op AliExpress. Je kan het zo gek niet bedenken of de tandpasta dispenser bestaat. Uh, maar het is een apparaat dat elektrisch is. En je bevestigt hem aan de muur. En dan kan je dus automatisch tandpasta op je tandenborstel doen. Je hoeft nergens aan te zitten. Je hoeft niet meer aan de dop te zitten. Het is een, een soort zeep. Ja, een soort van uh, zeep-dispenser, zeep zeep ja, maar dan voor uh, talpasta. Totaal
0: waardeloos. Nee, die, briljant. Met dat met heb dat, je maar, nodig. Ja, en uiteindelijk ja. is dit ook juist <laughs> waarom die webshop, denk ik, gefaald is. Want het ding is waarom... Wat, ja, de een van de, de boys van deze wereld, de, de, de boze Aziaten bij, bij Maseratis... die heeft aan het vertellen zijn dat je niks aan het verdienen bent. Mm -hmm. Wat die ook... Nou ja, wat het idee is, je neemt een product mee uit... A je haalt gewoon alle advertenties mee, die gewoon heel goed de markten vallen. Waarbij echt zo'n product is van weet je, een Telcelachtige achtige techniek ga je achteraan. Er zit een heel aantrekkelijk filmpje op internet. Een on um, onbreekbare schoen. en een, 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 een smartwatch dat heel veel weinig kost. Een drone heb ik veel voorbij zien komen, die heel verdedig waren. En een verhaal eromheen dat een wetenschapper heeft het ontwikkeld, die deze echt een massa-product. Echt een typisch stelsel, ja, vijf, ja, dus, zeg maar.
1: En dat, dat schrijft die man ook in zijn artikel. Je hebt, zeg maar, <coughs> dus je hebt het unieke, het gave product, dat eigenlijk totaal overbodig is, maar wel echt super vet om het te hebben, is. Dat is één van de categorieën. De tweede categorie, waar, al, waar alle dropshippers op zitten, is een product dat problemen moet oplossen. Dus bijvoorbeeld de, de tandenpasta-dispenser moet het probleem oplossen van uh, tandenpasta-tubes... en die overal gaan rondvliegen. Dat is, dat is dan een probleem, dat je dan overal in je, in je badkamer tandenpasta-tubes hebt liggen. Maar nu heb je een dispenser en nu heb je dat probleem niet meer. het is een bizar probleem. Dus, maar dus, zo gaan die, dus, <lacht> dus die dropshippers, je zoeken gewoon in die twee categorieën hebben ze daar ook weer speciale websites voor. Die, die, die websites scannen weer AliExpress op nieuwe producten of nieuwe dingen. En dan kunnen ze het in die twee categorieën uh, plaatsen. En dan gaan ze zo heet het op zoek naar wat zijn gave producten of wat zijn zeg maar probleemoplossende ja. producten. En het
2: schitterende ook dat je gewoon belooft dat het binnen een paar dagen geleverd wordt, maar het wordt echt niet binnen een paar dagen geleverd. Nee, hoef je
0: hoeft niet te zeggen hoor. Dus je zegt gewoon niks over de levertijd. Dat is het ding. Je zegt gewoon niet. <laughs> en uiteindelijk, maar het is, het is, het is typisch ste sterk stoutje vraag creëren, zeg maar. Het idee is, je maakt een heel, telstel, maakt een heel sterk product. Het claim in ieder geval heel belangrijk is. Met een filmpje dat alles lijkt op te lossen. En daarmee creëer je traffic naar zo'n website. En daarmee probeer je gewoon die sales te doen.
2: Ja, gewoon Facebook-advertenties, Instagram-advertenties. Ja, alle kosten
0: voor zo'n dropship ik 90% van de drop voor de, voor de kosten zit in marketing. Dat is alles. En dan
2: gewoon mensen targeten heel specifiek... die echt geen benul hebben van wat AliExpress is gewoon. Ja, precies je ouders of zo. Ja, uh, <laughs> mensen van boven de 35, 40... En gewoon het
0: gemak van iets, iets, iets aanschaffen via nou, hun link... hun directe uh, webshop die eraan vastzit. Dat maakt het aantrekkelijk, zeg maar. Het
2: schitterende is ook dat uh, Jeroen van Bergrijk, die die spreekt ook in het artikel... Uh, daar zijn ze dus net een tijdje bezig en dan krijgen ze negatieve reacties onder een van hun advertenties. En uh, hij en zijn zoon raken een beetje in paniek. En uh, er is dus een Facebook-pagina, ik wist niet dat het zo was, voor mensen die, Ali ex die dropshippers exposen. Mm -hmm. De Facebook-pagina heet Ali versus the Rest. <laughs> Heeft 35.000 leden. En wat er daar gebeurt, ze, ze plaatsen dus websites van uh, dropshippers online. En dan gaan die mensen met z'n alle boze reacties achterlaten... over, oh, je bent een dropshipper, je ligt allemaal mensen op. Ja, en ze dat dus... onder
1: hun advertenties worden ze zeg maar, geëxposed door die Facebookgroep. Ja. Dus ja. Dus eigenlijk krijgen ze met die advertenties... natuurlijk nieuwe klanten zoeken. Maar door, daardoor onder die advertenties komen gelijk alleen maar negatieve comments. En daardoor krijgen die dropshippers ook heel veel gedoe. Ja. Maar het is
2: dus ook een schitterend kat-en-muis spel. Want uh, zijn uh, mentors, want hij heeft natuurlijk mentors, die uh, journalisten die vertellen er ook over... En dan gaat die mensen van die Facebookgroep dan berichten sturen. Dus van, jongens, ik ben een journalist. We zijn toch nog niet exposed? En dan blijken ze inderdaad nog niet exposed te zijn. Maar ja, dat is dus ook een heel, heel spel wat er nog achter zit.
0: Ja, maar nou, het is de vraag natuurlijk een beetje... van hoe kwalijk is deze business? Want het is eigenlijk een business die eigenlijk altijd al bestaat. dat is het hele idee van de handelaar, de middleman... het mannetje die ja. je aansmeert, de, de, de marskramer... die langs het dorp gaat met een heel goede verkooppraat... de televisie reclames... En dat is ook eigenlijk wat we gewend zijn, dat dat niet meer bestond. Omdat juist door internet is de supply chain zo direct... dat het niet meer nodig was om zo'n waardeloos middenmannetje te hebben. En nu vergaten we ons erover, bizar, die keer doet geen moeite... en die slijt je product aan. Maar ja, dat is ook eigenlijk wat honderden jaren gebeurd is.
2: Maar het is gewoon arbitrage, ja. Als iets op de ene plek goedkoper is... ik kan het goedkoper daarheen brengen en dan nog steeds geld verdienen, dan gebeurt dat. Maar het is ook de law of price. Dat is een van de weinige wetten die economie zo ongeveer wel heeft... En dat is dat prijzen op elke plek hetzelfde moeten worden uiteindelijk... als er arbitrage mogelijk is. Ja, maar
0: dat zie je ook nu met het dropshippen. Het is dermate... De, de, de opkomst van die dropshippers... dat is nu zo groot geworden. Die business case en ook andere mensen... die een business case van hebben gemaakt... om nou ja, andere uh, mensen zo'n cursus aan te bieden... of in ieder geval het geheim van het dropshippen... te leren voor een flink bedrag, zeg maar... Daar, dat is natuurlijk het belangrijkste inkomstenbron... is die cursus aanbieden. die yeah. eigenlijk ja, schaalbaar ja, is, Voor een ja, pdf'tje. Ja, is
1: dus het mooie is, zeg maar... fase 1 van een dropshipper... is het werkelijk het, het, het dropshippen, zeg maar. Dus gewoon producten verkopen via je eigen webshop. En dan proberen ze zoveel mogelijk producten... eigenlijk te gaan verkopen en omzet te maken. En als je dan een beetje gegroeid bent... Dan word je een guru binnen de wereld, binnen de dropship wereld. En dan ga je ook cursussen maken. Ja, die... En dan ga je ook van die kekke video's opnemen... Dat je, op het, dat je in je gehuurde villa in Bali ligt. En dat je dit werk overal ter wereld kan doen. En dat, dat levert er letterlijk gewoon de meeste inkomsten op. Want zoals we in dit artikel ook konden lezen... die journalist heeft ook een, uh, een cursus geboekt bij een mentor. En die kostte 1500 euro. Kan je een jaar voor studeren bijna? In Dat is bijna een, jaar, bijna een jaar. Bijna een jaar studeren. Ja. En dan krijg je gewoon een cursus over, over, over hoe, hoe, doe je, hoe doe je business. Maar vooral heel veel feel-good missies zijn het ook. Heel veel feel-good cursussen zijn eigenlijk zo'n... Bijvoorbeeld, een van de lessen die je leert gaat over uh, kennis is succes. Dus een van die uh, coaches legt een uit: het alfabet is een geheime code, de A staat voor 1 en de Z staat voor 26. Als je dan het woord knowledge pakt... Goed Nederlands woord. Goed Nederlands woord, dat wel. En je, en je, en je, zeg maar, je transformeert dat woord via de geheim code-truc. Dan wordt het woord knowledge... Zijn dan allemaal cijfers. Die cijfers optelt. Dan is dat 96. Maar waarom moet en... je het
2: niet vermenigvuldigen, Juri?
1: Nee, of dit, delen? Oh, nee, dat, hey, ik, ik ben niet de guru, hè? Wij verzinnen dit niet, hè Krijn. Maar dan... Krijg je 96, en dit vertelt, 96%, van je, uh, 96 van je succes is afhankelijk van kennis. Dus het allerbelangrijkste is dat knowledge, je moet knowledge vergaren. Je moet kennis krijgen en dan word je succesvol. En dit zijn een van de he vele heilige tips binnen die cursus die je leert. Ja, nee, maar het is, en,
0: het is wel grappig. Het is een decentraal pyramid scheme. Dus niemand organiseert dit, zeg maar, dat organiseert nee. zichzelf. Maar kijk, het ja. ding is, kijk, die hele markt die is compleet oververhit. Weet je, ze dus staan een tijdje, al die prijzen gaan hetzelfde zijn. En dat zie je nu ook. Dat is een zo'n grote goudberg zijn beloofd. En massaal zijn de mensen ingetrokken. En die markt is nu zo competitief dat die prijzen van die producten helemaal om neer zijn gedrag. Maar mensen, maar concurreren elkaar. Ah. Die dropship concurreren elkaar ook ondertussen. Ik dat moet die uh... is zoveel de... aanbod.
2: Ik moet die mentor die uh, aangehaald wordt, Joshua Kaats is het ja, trouwens, die zeker. moet ik wel credits geven. Want die zegt wel eerlijk, het is zoals de sportschool. Je kan een course kopen of een, uh, een sportschoolabonnement nemen, maar dan krijg je niet meteen een sixpack. Je moet er nog wel heel veel werk in stoppen, zeg maar. Dus hij is wel heel eerlijk. En hij zegt ook, 9 op de 10 mensen of zo faalt. Dus zeker, is of, wel eerlijk. Tegen die journalist heeft hij wel een heel eerlijk verhaal verteld. Maar wat ik dan niet snap, want hij vertelt dat eerlijke verhaal, dat zien we inderdaad. Maar waarom vertelt hij dat eerlijke verhaal? Hij heeft hier toch helemaal niks mee te winnen. Die ja, maar hij, Kaats. ja, maar
1: Voor mij is het ook gewoon dat je succes maakt een beetje arrogantie ook, denk ik dan. Dus hij is ervan zo verheerlijk door zijn eigen succes dat hij zoveel geld heeft verdiend. Dat je eigenlijk ook wel een beetje een beetje mooi daar wil moet doen. Een beetje stoer doen een rij van. Nou. Kijk wat ik allemaal voor elkaar heb geboxt. Ja, dat denk ik dan heel misschien makkelijk
0: wel. is. Kijk, uiteindelijk die. Die kerel heeft het product al verkocht voor 12.500 euro. Dus geen enkele reden om hem nog voor te liegen, zeg maar.
2: Ja, maar daar kan hij een maand op leven. Als hij geen koers meer verkoopt, dan wordt het ook... Uh... Ja, die
0: koers verkopen. we moet de naam goed houden. Het moet er vooral een positieve ervaring zijn. Net een halve cultus of een andere soort feel-good investeringsronde. heb je al die jaren gehad, zeg maar. Dat je in een product investeert waar het vooral de hele hype eromheen is. De, cultu de, de cultuur is het idee van, ja, we gaan samen. Gaan we gaan rijk worden. En je ja, hebt natuurlijk niet hard voor werken. natuurlijk ja, die, die Hetzelfde idee is niet hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde concept helemaal, maar wel hetzelfde energie die zo'n pyramid scheme hangt, zeg maar.
1: Ja, maar dat heb je nu toch ook nog steeds als je bijvoorbeeld van die sales trainingen hebt, ja, wat... waar die je ook kan boeken, zeg maar, van de, de Wolf of Wall Street, de hoofdpersonen van, die is ja. na zijn carrière ook sales training gegeven. Ook voor gigantisch hoge bedragen, en die gingen ook allemaal open deuren intrappen. En ja. dat is gewoon een, Er is gewoon een hele markt om dat te hebben. Hij en vertelt
0: dat... gewoon een feel-good verhaal. En dat, dat, dat wat hij verkoopt is het feel-good verhaal. En dat, is, dat vinden mensen heel fijn aan te schaffen. Dat doen mensen heel graag. Zij het dat dat ze een succesvol ondernemer gaan worden. zeiden ze dat, ze uh, niks veel uh, religie of uh, gemeenschap. Het een feel-good verhaal. Dat mensen altijd hartstikke leuk om te luisteren. En ja, dit is gewoon precies hetzelfde. Alleen dan is het een dropship. Een dropship iets... Een
1: ja, dropship. En, en ze worden ook gewoon heel erg blij gemaakt met al die... Uh, met al die toekomstbeelden die, die voor ze wordt geschetst. Zeg maar. Jij kan ook een Lamborghini rijden binnen twee maanden. Nou,
2: ik had 150.000 euro omzet in één maand.
1: Ja, als je dit soort berichten alleen maar door blijft gaan... Dus alleen, Och, maar die community, is saus alleen maar die community ook ingooit, Dan worden alle, alle mensen die de cursus volgen of willen gaan volgen... Worden ook gewoon heel erg hyped ervan. Dus...
2: Nou, Raoul zegt hier die omzet is saus. Maar uh, ze zeiden dat ze iets van uh, 50% winst hadden nee, zoveel, op uh, die omzetten. Dat zijn... Uh, dat dragen die veel bedrijven bedragen. niet halen,
0: maar Het is dezelfde energie natuurlijk ook rond Bitcoin. Uh, nee, ja, nee, zeg maar. Nee, 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 maar heel nee. veel. Het is gewoon waar. Heel veel van die, uh, nou ja,
1: ja, maar, elke, maar misschien is dit nu ook wat de huidige elke tijd.
0: markt, waar heel veel te halen is. Wat echt, een de boommarkt is, zei het goud, zei het internet in 2000, zei het nu, zij het Bitcoin, zei het dropship. Er zit zo'n idee mee. zo'n idee. We moeten mensen aantrekken. En dat is, vaak, dat is ook vaak heel erg het model. dat het businessmodel. En het aantrekken van andere mensen om ook in mee te doen.
2: Ja, dat weet ik niet. Bitcoin, daar zit denk ik ergens mm.
0: nog wel nut. En hier maar, zit echt geen nut in. Maar hoe ja. wat je ja. nu... En geld verdienen. Dus gewoon met die, 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 die hele energie eromheen. Dat ja, is fantastisch, ja, maar, toch?
1: Maar, maar, maar wat je nu ook beschrijft, zeg maar, is meer van het maatschappelijke gevoel van mensen. Of als ze missen dat andere mensen wel heel veel succesvol zijn geworden en heel veel geld hebben kunnen verdienen met eigenlijk een vrij simpel trucje. Bijvoorbeeld met de, met de bitcoin... Al had je daar gewoon ingestapt... heel veel jaar geleden... had je ook heel erg rijk kunnen worden. En Goudmijn, hetzelfde is met, met, met die, de die dropshippen. Een soort van het idee van je moet er hard voor werken... Uh, is een beetje weg om, om rijk te worden. Nee, je moet een, soort van een, je moet een trucje vinden. Ja. En iedereen wil eigenlijk dat trucje gaan vinden... Dus dat, is, zeg maar, dat speelt nu heel erg. Zo van, iedereen op zoek naar zijn heilige trucje... Om, te, om gewoon slapend rijk te kunnen worden. Dat is natuurlijk tijdloos. En, ja, dat is tijdloos en dat gebeurt altijd. Maar nu zie je het heel erg. Nu hangt die hele hype om het slapend ja. rijk worden... om het dropshippen heen. Zeker. Maar is dat en, iets van deze tijd? Nee, dat, nee dat, is, wat uh... ik zeg, dat is tijdloos waarschijnlijk wel. Alleen, wat, wat we nu erg zien... dat is die hele, die hele mindset en hele geest eromheen... Het zit puur rond dat dropshippen juist. En, en nu, omdat wij er ook... een. We, hebben het over, we zien het ook om ons heen gebeuren met, met advertenties natuurlijk. Je, je, je ziet het ook een beetje gebeuren. Dus daarom vind ik het wel leuk dat wij ook informatie over hebben... en dat je het ook gewoon ziet, zeg maar. Ja, maar ik denk, niet,
2: ik, ik denk dat het nog steeds wel anders is dan vroeger. Want ik denk dat er meer wordt ingespeeld op een soort van de ambitie van uh, jonge jongens... die denken even een paar knaken verdienen... en die zijn heel goed te targeten met internet eigenlijk... En als ja, je puber bent en je zit op school en je verveelt je elke dag... en je vindt het stom en je moet daar zijn... Ja. en je ziet, oh dit zijn onafhankelijke jongens die op een makkelijke manier geld verdienen... Ja, ja. dan spreekt dat je aan, maar
0: dan word je ook een beetje gehersenspoeld. Ja, het is al het, ook een soort ja, van maar, konijnenhol. Het is goudkoorts, hè? het concept kwam ook vandaan. Dezelfde energie hing daaromheen, die belofte van letterlijk gouden bergen. Al die, al die termen mm -hmm. komen daar vandaan. En, dus dat dat, en um, nou, je hebt die... Um, die Nutrilife of zo, dat je dan... De... Herbal Herbalife. Nou, precies zelfs dezelfde en energie, zeg maar. Ja, we gaan ondernemen samen. Ondernemen, dan gaan we heel rijk worden. Ja, simpele trucje, booming.
2: Daar is echt booming. een schitterende aflevering van Dirty Money over gemaakt, over Herbalife. Het is echt schitterend. Het is inderdaad ook zo'n bedrijf. En het, het beste is, je kan een affiliate marketeer worden. En dan kan je geld verdienen als je meer als meer mensen jouw spullen ook gaan verkopen... en die mensen daadwerkelijk dan spullen gaan verkopen... dan krijg je daar ook weer een marge ja,
1: over. Dit is gewoon letterlijk een pyramid
2: scheme. Ja, dat ja. is echt een pyramid scheme. Maar die mensen zijn ook aangeklaagd... en is uh, een hele mooie hedge fund uh, handelaar... Uh, Bill Ackman die is daar achteraan gegaan. Die ging dat zeg maar een soort van uh, exposen en die ging allemaal rechtszaken tegen in doen... en die dingen naar buiten brengen. En uiteindelijk zijn die mensen ook aangeklaagd door... Uh, ik weet niet op welk niveau, maar ze moesten naar de rechter, zaak verloren. Moest het verdienmodel omzetten. Uh, en zo is Herbalife dus toch een beetje uh, omgetoverd tot een, uh, een normaal bedrijf. Ja,
0: maar, je, 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 ja, maar kijk, precies. Maar het is grappig ook. Ben ik ben niet heel, ing, heel ingelezen in. Maar het is natuurlijk vooral fascinerend. Dit soort energie, dat Gouden Bergen. En dus ik, wij zijn nog een relatief ook cultureel volwassen. Uh, samenleving, ze zijn gewend aan de uh, temptations of uh, quick money, zeg maar. We, weten dat, we zijn de kritisch op. Hij heeft ook van bizarre verhalen van vooral het oude Oostblok, waar, nou ja, van twintig jaar lang eindeloze pyramid schemes, hele generatie vermogen hebben weggehaald. De grootste was mij in de jaren negentig in Albanië, waar 90% van het totale kapitaal in het land in één piramid scheme vast zat en toen verloren is gegaan in één keer. Waaronder een groot deel van de staatsschulden die erin vast zaten. Maar dat is, niet, dat is niet de enige, hoor. In de VS
2: hadden we in 2008 ook nog Bernie Madoff... die toen pas een keer opgepakt werd. En ik weet niet hoeveel miljard er in dat fonds zat. Ja. Die is laatst toevallig overleden. Hij had een uh, zelfstrof van 150 jaar gekregen... voor zijn pyramid scheme. <laughs> en ook als je daarover las... ik had het idee dat half de Verenigde Staten geld was verloren... in dat pyramid scheme. Dat scheelt
1: ja, wel maar dat veel, kan hoor. zeker wel. Want, want, want jij, je hebt ook zo'n gevoel dat je zo van niet meegaat met, met de vaart, zeg maar want die, wel, die de rest wel heeft, zeg maar. Dus je hebt een soort van een FOMO. Dus je denkt ze van, zij gaan wel maar, maar rijk worden en ik niet. Dus dan krijgt, krijgt iedereen een soort van ook een incentive zo van, ik moet mee. Ik moet ook dit geld gaan, dit gaan verdienen of zo. Of echt gewoon uh, ook heel veel knaken gaan maken. Vooral als je dat idee hebt, uh, iedereen maakt knaken en ik maar geen knaken. En ik moet ook knaken maken. Dan ga je denk ik, echt wel mee dat, met dat schemaatje in. Ja, dan... dus, maar dit is wel gewoon van alle tijden natuurlijk. Dit gebeurt denk ik overal altijd wel. Dat je, zelfs wij hebben dit laatst nog meegemaakt met, het, um, met die app die, uh, Pi Network. Dat oh, was ja. ook gewoon een pyramid scheme, zeg maar, van... Iemand moest in jouw mining team zitten... en dan moest je weer een mining team gaan opstarten... moet moest je weer ja. andere mensen zoeken in een mining team.
2: We moeten even wat context geven. Dit maar is moeten een, we nog even uitleggen, ja. Want uh, Pi, dat is een zogenaamde cryptocurrency. En wat je moet doen... je kan die minen via een app op je telefoon. Minen tussen haakjes, hè? Ja, minen. Want je... je app, minen niks. Ja, je mind niks. Die app doet niks... Uh, en het punt is, je zou dat krijgen in je wallet. Nou ja, die munt is niks waard. Dat bestaat niet. Dus... Je wallet bestaat waarschijnlijk ook inderdaad niet. Nee, maar dat is geen munt. Hebt... Nee, nee, maar Raoul, we moeten even context geven. Dus je nodigt mensen uit die ook in de veronderstelling ja. zijn van... Oh, ik kan dus minen
0: op mijn telefoon. Op mijn telefoon en ik hoef niks Bitcoin, te doen. Dat is heel veel waard. Dit is ook zoiets. Ja,
2: exact. Dus vervolgens uh, ga jij tien mensen aansporen om ook dagelijks op die app te zitten. Na twee dagen... Er zitten in één keer advertenties op die app als je hem ja. opent. Ja, de hele app doet niks. En zo zijn er een paar mensen die uh, naar verluidt een Stanford PhD hebben en verder een rare app uh, geengineerd hebben. Die dus uh, allemaal advertentieinkomsten bijgeschreven zien worden op een, uh, een zakelijke. Twee jaar lang
0: is dus dat. We die... zaten al twee jaar. Ja, hartstikke lang. En die deze ja, is, ja het is een paper hier, een paper daar. En dus het is hartstikke wetenschappelijk en waar wordt voor gebruikt geen vrouw idee. Mensen die daar meedoen, niet genoeg kennis erover. Ja, maar ze hadden ja, net genoeg. Maar ze hadden het ook dat zo dat omschreven. Dat
1: op een gegeven moment zouden ze op die app ook een soort een markt, uh, een markt een marktplaats eigenlijk hebben. En op die app kon je met hun munt, zeg maar hun cryptomunt, kon je dan producten kopen op hun marktplaats. Ja, dat was een hele zondegraaf. het idee was dan dat nu
0: zoveel mensen waren er al in bezig dat het een dat het een, dat het een base had, een, een basis van consumenten en gebruikers, dus dat het plots dan heel veel geld waard zou zijn. Ja. Het idee is dus. Wat geeft echt de cryptocurrency, geeft waarde. Nou, er zit echt geld in. En men gebruikt energie om het, nou, om het te beveiligen. En dat maakt het, dat maakt het waardevol.
1: Ja, zeker. Maar dat... En er,
0: zit, er staat er gewoon niks in. Maar dat die belofte is wel weer gewoon. Ja, dus, ja, dus, ja dus, het is dus, slim.
1: Dus dit is gewoon die energie om het om hele. Het snelle, het snelle knakken van gevoel. Zeg maar, daar, daar gaat alles omheen. Dus de dropshippen zit erin. Maar vroeger ook de, de lusje mannen op de markt stonden erin. Die even spelen speciale. Bijvoorbeeld ook als je de. Als je op een markt loopt, dan zie je ook allemaal loesje producten nou, natuurlijk. Nou, iedereen... Zeg maar, die tussenpersoontjes, die tussenpersonen, die, die, zijn, die hebben juist het snelle geld. of Die, die vangen dan wel hoop geld. En nu is juist ook het hele idee, je gaat er een cursusje bij verkopen. Ja, je,
0: verkeert, je verkoopt dat... de belofte, dat is wat verkoopt. Het gevoel, want iedereen weet, gratis geld bestaat niet. En wat je dus doet met je verkooppraatje, je weet mensen tegen Willem Dank te overtuigen dat gratis geld dus wel bestaat. Dat is het hele idee. Je moet, je vertelt iemand door niks te doen, kan jij heel rijk worden. Je kan het systeem kan jij verslaan. Nou ja, en mensen weten ook, wel, ook nee, nou, heel veel in de financiële wereld ook, mensen weten, ja, de banken doen het ook. Mensen zijn heel rijk geworden door wij te doen eigenlijk. Dat, dat kan wat ik doen ook Banken doen. ook. Nou ja, maar dat verhaal, <laughs> mensen hebben dan één keer Wolf Walsh gezien, denken van dat kan ik ook. Dat kan, ze dus kan ik dat ook. Ik kan ook het systeem verslaan. Dat gevoel, het idee dat je dat ook kan doen, dat verkoopt men. Dat is het product dat je verkoopt, dat gevoel. Nou, in het einde ben jij het product, maar jij betaalt die lui.
2: Ja, die mensen hebben ook nog eens niks geleerd van de Wolf of Wall Street... want hij verkoopt gewoon heel veel aandelen met hoge commissies... en die aandelen zijn van bedrijven die ja, niks wat, waard wat, zijn.
0: Maar, ja. wat hij, ja. maar wat verkocht hij dus? De belofte voor snel geld aan die mensen die die aandelen kochten. Hij is die ja, middelman. Hij was die middelman. Ja,
1: hij was gewoon de middelman. Gewoon ja. het idee van, ik ga jou nu spullen verkopen of, een, of een, iets verkopen, een belofte verkopen, waarmee je heel snel geld rijk gaat worden. Een heel
0: mooie openingsscène, dat hij dan die pink sheets aan het verkopen is en dan vertelt hij een fantastisch verhaal over een klein nieuw uh, technologiebedrijf dat aan de rand zit om door te breken en dan zie je zo'n shot dat het een schuur is, zeg maar. Ja. Dat niks mee gebeurt. En er zit dan 40% commissie op die aandelen Het alleen, alleen, alleen maar kost op alles. Maar dat verkoop je dus. Uiteindelijk is het onze is gewoon het slachtoffer daarvan.
2: Je verkoopt de droom.
0: Je verkoopt ja, de droom. De droom, ja. De, de droom is een de nachtmerrie. Droom. Ik heb het hier en opgezocht het je hebt een dus de, de, zijn, ja. over, over Albanië. Dat is de, de anarchie, de Albanische anarchie van 1997. En toen verloor het land vier. Nou, maar ik moet denken dat dat, dat land een gemiddeld jaarinkomen had destijds van misschien 1000 dollar. Misschien minder in 1997 destijds. Per hoofd van de bevolking. Ja, en dat verloor dus. De gemiddelde Albaniër verloor 400 dollar. Nou, dat we denken dat dat misschien 20.000 euro naar Nederlandse standaarden maar. Het is gewoon een half jaar inkomen bijna. Ja, dat betekent misschien wel meer is. En dat resulteerde dus in een burgeroorlog met bijna 4.000 burgerslachtoffers en VN-interventie. En dat er zoveel wapens waren buitengemaakt door rebellen... dat, kosten, dat de oorlog een kosten wel helemaal oplicht... omdat er een ontzettend stortvloed van wapens in ingestroomd in is. Dus het, is het kan best wel gevaarlijk zijn, die belofte, zeg maar.
2: Nou, laten we hopen dat Nederland <laughs> ja. stabieler is dan dat... en dat ja, dropshopping dit uh, niet teweeg kan ja. brengen. Ja, als
0: iedereen bitcoin gaat zitten met 20 in 20.000 euro de neus... dan kan het zelf wel gebeuren, hoor. Maar ik denk dat dat ook een beetje de kern is van
2: deze... Aflevering. Het is een, een goed stuk van Jeroen van Bergijk. We zullen hem even in de show notes zetten. Ja, we zullen hem delen met jullie gaat lezen. Want het is een prachtige illustratie van hoe er een droom wordt gepresenteerd. En die droom is natuurlijk niet zo mooi als die gemaakt wordt. De
1: werkelijkheid blijft altijd, de werkelijkheid is altijd anders dan wat de droom voorspiegelt. Ja. En dat leer je ook weer met het stuk, je kan heel succesvol ermee worden. Dat is één op de tien mensen lukt het ook om echt succesvol ermee te worden. Maar je komt er ook achter, heel veel mensen mislukken hier gewoon in ja. en werken zich ook gewoon heel veel schulden in. Ja. Want de Facebook advertenties die je moet inkopen en de website die je moet onderhouden, het kost toch wel echt geld. En als jij een, een webshop opzet en die verkoopt gewoon helemaal niks, zoals die uh, journalist van de Volkskrant had gedaan, dan is het gewoon niet heel succesvol en dan verlies je gewoon geld en dan... En dat werkt gewoon niet. En daarom spat die droom gewoon weer uiteen eigenlijk.
2: Maar dat is ook uh, denk ik een mooie noot om deze aflevering op uh, af te sluiten. Dus ik zou graag willen afsluiten met een, uh, een dichtregel. En het is een dichtregel van uh, Willem Elschot uit het gedicht Het Huwelijk. <laughs> en de dichtregel is, uh, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En zo is het ook bij dropshipping. Als iemand je gratis geld belooft, dan is
0: het er niet. Nou, dan is het er wel, maar dan ben jij het product. <laughs> ja, dan
1: ben jij het product. Ik vond het een hele mooie afsluiting voor jou, Krijn. Daar wil ik je graag voor bedanken. En wil ik ook gelijk de luisteraar bedanken... voor het uh, volledig aflezen van onze prachtige aflevering. En dan uh, zeg ik tot uh, de hele luisteraar... Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot
0: de volgende keer.